0: Dobry wieczór Państwu, niezastąpiony Ryszard Jasiński w pieśni, którą powinien znać każdy, a na pewno Darawa Husto nie jest serdeczna matko i którą wszyscy uważają, że to jest hymn kościelny, że to jest pieśń religijna, patriotyczna, taka typowo polska, katolicka. No to posłuchajmy może. Pierwotny tekst tego był opublikowany w gazecie warszawskiej 20 lipca 1816 roku i brzmiał tak. Boże coś Polskę przez tak liczne wieki otaczkowano, blaskiem potęgi i chwały i tarczą swojej zesłanią opieki od nieszczęść, które przywalić ją miały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, naszego króla zachowaj nam panie. Tyś, co ją potem tknięty jej upadkiem wspierał, walczącą za najświętszą sprawę i chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem, wśród samych nieszczęść pomnożył jej e, sławę. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, naszego króla zachowaj nam panie. Ty, co na koniec, nowym ją, coś na koniec nowymi ją cudy wskrzesił i sławne sklęsk wzajemnych w boju, połączył z sobą dwa braterskie ludy pod jedno berło anioła pokoju. Przed Twe twa ołtarze zanosim błaganie naszego króla, zachowaj nam Panie. Wróć w nowe, nowej Polsce świetność starożytną i spraw niech pod nim nieszczęśliwą, nieszczęśliwą zostanie, niech zaprzyjaźnione dwa narody kwitną i błogosławią jej panowanie. Przed Twoją twarzę zanosim błaganie, naszego króla zachowaj nam Panie. Otóż proszę Państwa, yy, otóż proszę państwa, ta pieśń i teraz ciekawe, bo tutaj chodzi o dwa narody. Wszyscy myślą, szczególnie po dzisiejszych wystąpieniach prezydentów, chodzi o Rzeczpospolitą Obojga Narodów, nie, proszę państwa. Yy, Tą pieśń hymn napisał Alojzy Feliński, a sło, e, napisał słowa, a muzykę napisał Janne Pomucen Piotr Kaszewski na cześć cara i króla Królestwa Polskiego Kongresowego, Boże Zachowaj Króla. W 1816 roku, a w 1818 nazywała się pieśń narodowa za pomyślność króla powstałego na zamówienie wielkiego księcia Konstantego i adresowanego do cara Aleksandra I. Wzorowana jest na angielskim hymnie God Save the, the King, albo de Queen, zależy, która, kto jest królem akurat. Pierwotnie w refrenie pieśni Felińskiego padały słowo naszego króla zachowaj nam panie, bo jako hołd dla cara i króla Aleksandra w rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego. Nieoficjalnie, nieoficjalnie zaczęto śpiewać, jak to ludzie, po prostu naszą ojczyzna, rasz tam wrócić, panie, później później melodia pieści została upraszczona i upodobniona do melodii pieści religijnej. Bądź pozdrowiona, panienko Maryja. No i zaczęła funkcjonować w obiegu w ten sposób. Dodano dwie kolejne zwrotki, później w 1918 roku on, ta pieśń miała zostać, konkurowała z Mazurkiem Dobrowskiego na hymn Polski, proszę państwa, i no, i w roku ten tekst obecny, który odtąd obowiązujące wszystkie szkoły śpiewania, Boże coś Polskę, proszę Państwa, Boże coś, Boże coś Polskę. To powstał, dopiero został, został minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wojciech Alojzy Świętosławski. Ustalił to ustalił to postan swoim postanowieniem 23 marca 1937 roku. Także proszę Państwa, jeżeli będziemy mówić o Konstytucji 3 maja, od tego chcę zacząć, o Konstytucji 3 maja, to warto powiedzieć również to, że Niestety nie rozumiem również dlaczego nasze losy są cholernie tragiczne, ponieważ nagle pieśnią narodową patriotyczną staje się coś, co jest pisane dla cara, dla drugiego narodu. I to są te dwa narody, polskiej, polski i rosyjski. I o to w tym wszystkim chodziło. Oczywiście, oczywiście ludzie sobie z tego dokładnie nie zdają sprawy dotąd myśląc, że to tak wspaniali patrioci. Tak samo jest z konstytucją 3 maja. Ale co doprowadziło w ogóle do tej pieści Więc zacznijmy od praktycznie początku, proszę Państwa. Ech. W roku 1772 nastąpił pierwszy rozbiór Polski, proszę Państwa. To nie była idea rozbioru, to wcale nie była taka nowa, ponieważ tam i Austria płaciła jakieś reparacje wojenne, jak pamiętacie Państwo, Alzacja i Rotarynga, czy Rotaryngia i te wszystkie historie po 1918 roku. Ale w tym wypadku chodziło o to, że nastąpiło pewne bezkrólewie po śmierci Augusta III Sasa. I Generał Zachar Czernyszew przedstawił Katarzynie II plan aneksji polskiego terytorium. Europie groził nowy konflikt i chodziło w Europie po prostu Rosja, Austria, Prusy. No ale idea była w tym jeszcze idea francuska. Idea francuska zakładała przekazanie południowych rubieży Rzeczpospolitej Turcji, co zabezpieczyłoby z kolei interesy Austrii i umacniało wizytę e, pozycję e, tego sojuszu. Prusy w zamian za neutralność i przekazanie części Śląska Austrii miały uzyskać warmię z Mazurami oraz fragment kurlandii. Fryderyk II prowadził własną politykę wtedy, zupełnie chodziło również o prokteko, prokte, protektorat. Trzy mocarstwa przeprowadziły przedtem szeroką akcję dezinformującą, oświeconą, znaczy wszystkie te kraje podnosiły historyczne pretensje do zagarniętych ziem i tak, dalej, i tak dalej. Nawiasem mówiąc, to minister Hetzberg był taki minister, proszę Państwa, który, którego, który trafiły do encyklopedii Voltera, te wywody prus, pruskiego ministra Hetzberga. Ale pretekstem dokonania rozbioru stała się nieudana próba porwania 3 listopada 1771 roku Stanisława Augusta przez piskopców związany z Konfederacją Barską. Wtedy wszystkie trzy dwory rozpętały kampanię jak dowód na nieudolność rzeczpospolitej. I decyzja o rozbiorze Polski zapadła w Petersburgu już w połowie 1771 roku. Jednak ambasador rosyjski Kasper Worsaldem miał polecone trzymanie Polaków w nieświadomości. Pierwszy układ rosyjsko-pruski, proszę Państwa, rosyjsko-pruski, ja mówię o. został podpisany w Petersburgu 17 lutego 1772 roku, potfałszywał datą 15 stycznia. 18 września 1772 roku Rosja, Austria i Prusy notyfikowały Rzeczpospolity fakt rozbioru. Przypominam tam rolę Francji wcześniej, proszę Państwa, a potem, a teraz przypominam Państwu, że to nie jest Pakt ribbentrop Połotow, tylko układ Rosja-Carska-Prusy. Wtedy jeszcze nie było Niemiec takich jak... Jak są obecnie. Do Rzeczpospolitej przybył nowy rosyjski poseł nadzwyczajnie, minister pełnomocny Otto Magnus von Stackelberg. Przypominam, że Katarzyna II ściągała bardzo mocno ludność narodowości niemieckiej do, do u siebie na dwór. No, i tak się złożyło, że podpisano traktat w Petersburgu 5 sierpnia 1782 roku. Otóż, proszę Państwa, August, Stanisław August był jednocześnie zakochany w Katarzynie. Był jej kochankiem przez pewien czas. W konkury do niej tam mocno namłaził. Bardzo duża część arystokracji i szlachty. I szlachty, właściwie to. Nie zależało jej zbytnio na istnieniu Rzeczpospolitej. Tym bardziej, że... To, co dzisiaj wynikało ze słów panów prezydentów obój Polski i Litwy, nie jest tak trochę historycznie do końca wzięte dane, bo to oczywiście możemy się chwalić, możemy się cieszyć, ale musimy wziąć, bo pierwsze, prezydent Litwy wymieniał poczobuta i wymieniał innych ludzi, którzy się identyfikowali z narodowością polską, a nie robili tego dla Litwy, tylko dla Polski, ale część tych wszystkich magnatów miała niezłe układy z Rosjanami wtedy. No... I wiecie państwo, no i... No tak, ale gdzie Niemcy na nadwołżańscy, panie Piotrze? Wtedy. No i, i tak to się złożyło. To był pierwszy rozbiór Polski. Potem, proszę państwa, nastąpił drugi rozbiór. Ale przedtem musimy dojść do Konstytucji 3 maja. Otóż 3 maja 1791 roku uchwalono rzeczywiście ustawę rządową. Już było po rewolucji francuskiej. Trochę się tutaj bano tej Francji. Polacy stworzyli konstytucję, która jest być może piękna, jeżeli się, jej, tak, jeżeli się jej przygląda in general, ogólnie, ale w szczegółach wcale nie jest aż taka wspaniała. Tak, to była pierwsza konstytucja w Europie, rzeczywiście, ale niestety ta konstytucja wykluczała część społeczeństwa w ogóle z rządów, Nadal w odróżnieniu od konstytucji amerykańskiej ta konstytucja wyraźnie mówiła do, wyraźnie mówiła, proszę państwa, o, mówiła o da, o prawach niby częściowe zrównanie praw osobistych mieszczań i szlachty, stawiała chłopów pod ochroną państwa, ale w jakiś sposób, ale to raczej przypominało, przypominało ustawy o ochronie niewolników wprowadzone przez Tyberiusza kiedyś. Proszę Państwa. Wprowadzała także władze dziedziczne dynastii saskiej, co też nie było w ten sposób. August Poniatowski, August Poniatowski oczywiście pochwalił. Ja dzisiaj napisałem, że ach, jak wspaniale, jak przepięknie. Kochanek Carycy mówił o konstytucji. Ach, jak przepięknie, ach jak, ach, jak przepięknie nasi prezydenci mówią teraz obecnie o konstytucji. Ale wiedzmy, proszę Państwa, że jednak nie jest, to, nie jest to, proszę państwa, taki wspaniały dokument wbrew pozorom. Ja wiem, że ja w tej chwili się wszystkim narażam, bo my jesteśmy wychowani w kulcie Konstytucji 3 Maja i bezsensownym kulcie zresztą, i bezsensownie zresztą ten kult był, był niszczony przez komunę, bo to było zupełnie bezsensowne. Ale Konstytucja 3 Maja trochę osłabiała liberem Weto, ale jednak w jakiś sposób sankcjonowała system bardzo niesprawiedliwy wówczas. Tak, ściągała Niemców do nadworza, no do, do nadwoża, ale to później dopiero wyszło troszeczkę. Na razie mówimy o tych czasach. No. Jak wiecie Państwo, w roku 24 lipca 1792 roku król Stanisław August Poniatowski do Konfederacji Tarkowickiej do Konfederacji Tarkowickiej, proszę Państwa, przystał. No i to był koniec konstytucji. Oczywiście, że konstytucja 3 maja jest bardzo ważnym dokumentem i bardzo, ważnych, i bardzo ważnym dokumentem w, w, w historii świata, historii Europy, bo to jest druga konstytucja i rzeczywiście jak na te czasy ona była rewolucyjna. Ona była, ona była rewolucyjna, prawda? Tak, przede wszystkim ona nie weszła w życie, ona była rewolucyjną konstytucją konstytucją jak na te czasy. Mieszczanie, szlachta, to wszystko trochę jednak nie osłabiała rządów magnaterii, stawiając jednak dzięki y, upartemu, y, to było nawet sprzeczne z tym, co lansowali niektórzy, y, niektórzy jej twórcy, w y, y, lansowaniu wszechwładzy króla i magnaterii po prostu, co miało być taką wzór na wzór monarchii parlamentarnej, takiej, taka, jaka była wówczas w e, Anglii, ale na, w terenie polskim była niestety jednak ta przewaga. E, nie wzięto to, to oczywiście było również pod wpływem rewolucji francuskiej, encyklopedystów i nie tylko encyklopedystów i rodzącego się wówczas mocno już oświecenia, znaczy już będącego już w swoim rozkwicie oświecenia, proszę państwa. Oni chcieli rzeczywiście zmienić ustrój. Niektórzy traktują Konstytucję 3 Maja jako kompromis szlachecko-królewski, szlachecko-magnateria. Nie zapomnijmy również, proszę Państwa, że do tej Konstytucji w tej chwili przyznają się absolutnie wszyscy. Pięknie, tylko że, proszę Państwa, przeciwko tej Konstytucji wystąpiła większość magnaterii i to tej na Litwie również tej magnaterii polskiej. Wystąpiła większość szlachty, ponieważ, jak wiadomo, szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. I, I, proszę Państwa, nastąpiła i przede wszystkim król. Przede wszystkim król. To się nie mogło, to się nie mogło udać. Krasicki, Małachowski, proszę Państwa, czy... Jabłonowski, czy Kazimierz Konstanty Plater, czy Stanisław Kostka Potocki, czy, czy to właśnie Zabieło, czy Putkamer, Jacek Antoni Putkamer, proszę państwa, oni byli te właśnie z Litwy, on z Litwy, oni byli proszę państwa yy, Os, osamotnieni. Większość wystąpiła przeciwko nich. Ja zawsze się dziwiłem później, dlaczego Kościół katolicki, polski Kościół katolicki, w taki sposób ma taką atencję do... Już, 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 proszę, państwa. proszę Państwa, kilku... Dlaczego w taki sposób z atencją tej całej konstytucji 3 maja. Dlaczego? Przecież tak prawdę mówiąc, to, ta, to większość, o tym również i pisze Słowacki w Kordianie, większość magnaterii, większość hierarchii kościelnej była przeciwna tej konstytucji. Również większość hierarchii kościelnej z zadowoleniem, czego dowód jest ten hym Felickiego Przywzięła króla Polski, na króla Polski cara przecież, prawda? Był taki wierszyk nawet, książę prymat z Wąchaliną wolał proszek niż drabinę. To dotyczyło tych, którzy popali Konfederację Targowicką. Więc dziwię się tak Historia, proszę Państwa, mam to do siebie, że historia jest nie jest czarno-biała, ale historia, ma historia, proszę Państwa, są fakty, których nie da się zmienić. No niestety, może tak się. Może się Państwu, może się Państwu proszę, pa, może się Państwu nie podobać to, co ja mówię. Może się Państwu nie podobać to, co ja mówię. Ale, ale tak niestety, tak niestety jest. I warto przy okazji tej konstytucji powiedzieć, to było ogromne, Oczywiście to było ogromne osiągnięcie polskiej myśli humanistycznej. Próba zrobienia w Europie czegoś, co byłoby podobne do stanów zjednoczonych. No tak, ale z jednej strony do Stanów Zjednoczonych, ale czy proszę państwa, ale czy proszę państwa, czy to by się udało wtedy? Nie, nie mogło się, nie mogło się udać. Efektem niektórzy nazywają konstytucji również testamentem upadającego państwa tak, bo państwo upadało ekonomicznie, wojskowo i generali i w ogóle, proszę państwa. Natomiast, natomiast to wszystko, no jak wiadomo, w końcu pojawił się Sejm Grodziński, który uznał Sejm Czteroletni za nie były i uchwalił wszystkie nad akty prawne. Za obietnicę właśnie miłości mniej więcej. Za obietnicę miłości Katarzyny i za obietnice i za osobiste korzyści król sprzedał Polskę, tak jak ją sprzedał w 1772 roku. No i teraz dochodzimy, proszę Państwa, do drugiego rozbioru Polski który był w roku 1792 i przejęły rządy targowiczanie. 25 października 1792 roku król pruski Fryderyk Wilhelm II zarządzał wcielenia Wielkopolski do Królestwa Prus. Po wojnie polsko rosyjskie w roku 1772, wojnie z góry przegranej, prawda, to wydaje się, że oni się, że oni się chyba umówili. 22 lipca deputacja Sejmu Grodzińskiego podpisała traktat z Rosją i Rzeczpospolita zrzekła się również swoich województw części terytorium również dla Prus. W nocy z 22 na 23 września 1793 roku sejm obrandujący w obecności generała rosyjskiego Johanna von Rautenfelda na zamku kolejny generał rosyjski na zamku grodzieńskim, po prostu w milczeniu przeprowadził cesję terytorium Rzeczpospolitej na rzecz Królestwa Prus. I to był koniec. I to był, wydaje się, że to był koniec. Odbył się w Grodnie Sejm Rozbiorowy za króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w, 79, w 1793 roku i wyraził milczącą zgodę na kolejny rozbiór kraju. W rozbiorze tym w odróżnieniu od dwóch pozostałych nie brała udziału Austria zajęta wojną z Francją. Dopiero 3 stycznia w 1795 roku za plecami plus tajną konwencję z Rosją o trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej obojga narodów i dochodzimy do końca, do trzeciego rozbioru. Ja proszę państwa, Trzeci rozbiór, ostatni z tych trzech rozbiorów, już w czasie trwania insurekcji kościuszkowskiej. Poseł pruski w Petersburgu Leopold Heinrich von Goltz, pisał w raporcie, że cała Rosja domaga się rozbioru Polski i wymazania imienia polskiego, proszę Państwa. Niecały rok po upadku insurekcji, 24 października 1795 roku, monarchowie Rosji, Prusji, i Austrii, a właściwie Imperium Habsburgów, bo tak to się wtedy nazywało, uzgodnili wzajemnie traktat, zgodnie z którym przeprowadzili ostatni pełny trzeci rozbiór Rzeczpospolitej. Właściwie tylko Imperium ospiańskie nie uznało nigdy rozbiorów Polski, czyli Turcji. Nie będę mówił, co przypadło Rosji, no, a co przypadło Prusom, bo to możecie sobie sami przeczytać. Natomiast król Stanisław August Poniatowski opuścił w Warszawie w asyście dragodów rosyjskich i udał się do Grodna pod opieką i nadzór namiestnika rosyjskiego, po czym abdykował 25 listopada na rzecz Rosji. Z tej przyczyny Rosja de jure stała się depozytariuszką korony polskiej i bez jej zgody Napoleon nie chciał, nie mógł przywrócić później Królestwa Polskiego ale to po wypowiedzeniu wojny Rosji. Stanisław Głod Poniatowski zmarł w Petersburgu 12 lutego 1798 roku. Później było Księstwo Warszawskie, prawda? Później był podział Księstwa Warszawskiego był dokonany podczas obraw wiedeńskich i nazwę na przykład czwarty rozbiór Polski, bo po kongresie wiedeńskim w 1815 roku ostatecznie ustaliły granice zaborów i trwało to aż do jesieni 1918 roku. będę w pakcie Ribetropolotów bardzo często stosuje się nazwę, czwarty, jako czwarty rozbiór Polski mówi się właśnie ten Kongres Wiedeński, proszę Państwa. I to jest koniec. Pozostała konstytucja, pozostało trochę pisanie, trochę różnych dokumentów pisanych, piękne książki, piękne rozprawy. Piękne polityczne traktaty, traktaty społeczne, ludzi z oświecenia, po prostu. No więc, no więc, więc proszę Państwa, widzicie, jak to wszystko bywało. Nasi przyjaciele i nasi zbawcy, o których śpiewa, o których mówią słowa, pierwotne słowa, i takie są pierwotne znaczenie, pieśni Boże, coś Polskę. I to wszystko doprowadziło do tej pieści która jest ogromnym hołdem zaborcy carowi Rosji i tej Rosji, która później w efekcie, to dlaczego wspomniałem o tym czwartym rozmiarze Polski i o Ribbentropie i Mołotowie, którzy też tak nazywali, ponieważ Rosja ta komunistyczna uważała się za spadkobiercę, przynajmniej w stosunku do Polski. I nadal tak się uważa. I zdaje się, że w jakiś sposób czasy przychodzą podobne. Dzisiaj jest także rocznica, bo to było w nocy z 2 na 3 maja w 1921 roku, jest rocznica trzeciego powstania śląskiego. Notabene było to ostatnie z trzech powstań śląskich, było jedną z pięciu polskich, jedną z, jednym z pięciu polskich powstań zakończonych sukcesem. Dwa powstania wielkopolskie, jedno z 1806, potem z lat 1918-1919, powstanie sejneńskie. I drugie powstanie śląskie z 1919 roku i drugie powstanie śląskie w 1920 jest to, są to jedyne zwycięstwa powstań narodowych w historii Polski. Być może dzięki bardzo ciekawej, bardzo trudnej również dla ślązaków i dla mieszkańców Śląska i dla, dla rządu w Warszawie grze korfant, korfantego. Ja nie chcę Państwu opowiadać w tej chwili powstania, przebiegu powstania śląskiego, bo to nie ma sensu. Ale bardzo bym chciał, żebyśmy raczej pamiętali o tych rzeczach. A Konstytucja 3 Maja jest na pewno ważnym, bardzo ważnym dokumentem, o ile nie jednym z najważniejszych dokumentów światowych, bo jednak jakiś tam jak i zmieniła pewnego rodzaju patrzenie w ogóle na ustrój państwa. Coś tutaj jednak niby wniosła mimo tych wszystkich braków, ale jak na tamte czasy. Ale jest to, proszę Państwa, testament. Jest to tylko i wyłącznie testament. Kamil Mazurkiewicz, ale już zostało nadane nowe znaczenie, tak jak świątyniom rzymskim czy kultu osłowiańskim przy chrześcijaństwo. No, zgadzam się, wiem, ja nie krytykuję tej pieśni, bo pan o pieśni Boże, coś Polska, tylko pokazuje, pokazuję, że warto znać wszystkie konotacje, wszystkie konotacje związane z danym wydarzeniem historycznym. Z danym wydarzeniem historycznym proszę Państwa, okej. Okay pan Bogdan Michał pisze, podłożyła bobę pod państwo. Bez względu na to, czy by była konstytucja 3 maja, czy nie, to nie, było to, to nie byłoby, proszę państwa, to rozbiory by i tak się odbyły. Taka była wtedy sytuacja w Europie. Ja też zawsze mówiłem i będę mówił, że te wszystkie science fiction, które mówią na przykład co by było, gdyby było, co by było, gdyby Hitlera zabili na przykład, czy Hitler, Hitler zginął na, w czasie I wojny światowej, czy kula, która go ominęła, tak prawdę mówiąc. I w czasie puczu monachijskiego ominęła go jedna z kul i trafiła w faceta stojącego bezpośrednio koło Hitlera. Co by się stało? Czy by, to zamiast Hitlera byłby jakiś inny mejer? Takie były czasy. To jest pewien proces historyczno-społeczny. Dlatego mówiłem o Asimowie i psychohistorii. To jest taki proces historyczno-społeczny, który proszę państwa w ten sposób się który w ten sposób który owocuje takimi właśnie wynikami. Prędzej czy później może być to opóźniło o 2-3 lata. Może o 10, ale na pewno by do tego doszło, bo taka była wtedy czas. Polska była krajem. Tutaj w tych wszystkich notkach też nie jest powiedziane do końca, ponieważ król Stanisław August nie mogą sobie poradzić ze zbuntowaną magnaterią i ze zbuntowaną szlachtą. Szlachtą nie co słuchać prosił również obce mocarstwa o pomoc. Niestety. Panie Piotrze, jakby pan zbadał również, że odpieśpiewano pieśpiewano na polach wieczornych przed obrazem Zapada zmrok. Tekst pochodzi z języka rosyjskiego, a to śpiewali żołnierze prosty tylko w koszarach, zanim ruszyli. No ja wiem, zgadza się, ale panie księże Kamilu, to nie nawet nie o to chodzi, tylko po prostu pokazuje, pokazuje bardzo ciężkie, tragiczne dla Polski uwarunkowania historyczne. Niestety, niestety. I z tych przy... My... Też, bo to są notatki, które ja zrelacjonowałem, notatki z Wikipedii, nie tylko i ja się tego nie wstydzę, że takich, że to używam, tylko bo dlatego, że czytam to również w sposób krytyczny. Po prostu tam nie ma jednej rzeczy. Gdyby nie my, my sami doprowadziliśmy do tych rozbiorów. Dlaczego te rozbiory nie spotkały innych krajów? To myśmy doprowadzili do tych rozbiorów. To, co się działo w 1772 roku do 1795 idealnie przypomina okres, w którym jesteśmy teraz. Proszę mi wierzyć, to myśmy, to myśmy, proszę państwa, doprowadzili, my, ponieważ się okazało właśnie to szlachcic na zagrodzie, wolnym wo wojewodzie, to jest to, co nawet opisał Sienkiewicz, który złapał się na to. Nie wiem, czy państwo wiecie, jaka jest najśmieszniejsza scena z całej trylogii, to jest początek, początek pana Wołodyjowskiego, kiedy oni jadą i po drodze zaglądają do pana Andrzeja Kmicica, prawda, i Kmicic tutaj stał oleńką, prawda? Oleńka on, ta te siedmioro dzieci, gania sobie. Oleńka kolejne. Oleńka kolejne, proszę państwa, ma w brzuchu właśnie z kolejnej ciąży. A on mówi i mówią do niego, no panie Andrzeju, ojczyzna w potrzebie, czas stawać, Polskę ratować. I wtedy Kmicic odpowiada, o nie, popatrzył na oleńkę, popatrzył na te dzieci, ja mam teraz inne zadanie. Ja już tutaj muszę, ja już się nawalczyłem, ja to, ja tamte. A oni też wszyscy z nim walczyli i pojechali dalej, rozumiejąc to. W tym się nagle się okazało, że ta typowo szlachecka prywata, tak to się mówi, proszę państwa, yy, i, to, i to było ważniejsze od tej ojczyzny ratowania. A potem było przepięknie, potem były legiony, potem były wojny, z, wojny w służbie Napoleona, walki, powstania narodowe... I tak dochodzimy znowu do powstania warszawskiego, proszę Państwa, i widzicie widzicie Państwo, jak to wygląda. Ale to już jest, niestety, my nie wyciągaliśmy nigdy wniosku z historii. I dlaczego ja o tym mówię, proszę Państwa, w ten sposób i tak krytycznie? Pewnie się wielu ludziom to nie spodoba, bo naprawdę bitwa pod Grunwaldem, Konstytucja 3 Maja, powstanie warszawskie, bohaterstwo w 1939 roku, tylko proste pytanie, kto do tego doprowadził? Zawsze żyli wrogowie zewnętrzni, zawsze są wrogowie zewnętrzni i będą, i będą, proszę Państwa, z obu stron. I trzeba umyć tym lawirować. Dlaczego inne kraje w Europie, dużo mniejsze, nie miały takich problemów, nie były tak rozebrane, nie robili, nie takich powstań, bo co, oni są gorsi? Nie, oni są bardziej pragmatyczni, oni po prostu myślą. Oni po prostu myślą, to polskie władze, i ci, którzy rządzili Polską, bo przecież chłop czy mieszczanie się w ogóle nie liczył. Yy, przypominam również, że pańszczyznę zniósł dopiero car. Żadna z polskich władzy uwolniła chłopów, prawda? No więc widzicie, nienawiść wzajemna, współzawodnictwo jednych, drugich. To, co dzisiaj nazywamy hejtem po prostu. To, co dałem hejtem. Panie Piotrze, ale historia się powtarza. Teraz jesteśmy w podobnej sytuacji, tyle że zamiast Katarzyny jest caryca Angela. No właśnie. No, no i co to dało? I co dało? Dało, bardzo, dało przede wszystkim ogromną tragedię dla całego narodu. To widać zresztą po historii literatury, ponieważ pozytywizm, ponieważ pozytywizm pogodził się z jednak po powstaniu styczniowym, pogodził się z byciem w niewoli, chcąc ocalić kulturę polską, kulturę polską, polską gospodarkę, myśląc, że w ten sposób kiedyś się tam wyzwoli, ale już miał dość tych zrywów. I faktem jest, że gdyby nie ta zawierucha ogromna, jaką była I wojna światowa, prawdopodobnie byśmy nie odzyskali w 1918 roku tej wolności. Musiały upaść tamte dwie potęgi po to, abyśmy mogli odzyskać wolność, niestety. A król Stanisław August, z legendą obiadów czwartkowych, jest po prostu zdrajcą. Od samego początku był zdrajcą. Nie był królem Polski. Był po prostu typowym magnatem tamtych czasów, zapatrzonym w siebie i w kobiety. Przede wszystkim, którym ja, prawda, szczególnie wiem. Okej, okay, proszę państwa. Proszę państwa. Yy... Chciałem tutaj, aha, już, 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 już muszę tylko to znaleźć. Wróćmy teraz do koronawirusa. Otóż ja dzisiaj opublikowałem list otwarty doktora Matiasa Rata do ludzi i rządów na całym świecie. I opublikowałem go nie do końca dlatego, że jestem przekonany o superracjach pana Matiasa. I innych racji, I to nie o to chodzi. Naprawdę nie o to chodzi. Jest tam pod tym postem dyskusja, ten pan, który nie ma czasu mnie słuchać, ale nie ma czasu mnie słuchać, dlatego zaraz jak go usunę ten post, bo w, jest pewna dyskusja i oczywiście można wszystko negować, twierdzić, że ktoś jest kretynem, idiotą i tak dalej, dyskutować. Nie ma sensu. Nie ma sensu, proszę państwa, dyskutować na ten temat, ponieważ z dyskutantów mało kto zauważył, zauważył o, czym właściwie ten, o czym właściwie jest ten list i o co w tym liście chodzi. Tak samo o wystąpieniach innych lekarzy. Być może oni tego w sposób, ja w sposób taki explicite nie potrafią wyrazić, bo ci nie wyrażają. Ale to jest tak, ten list otwarty to jest, zatrzymamy wirusa, list otwarty do Matiasa i do rządów na całym świecie, on się zaczyna, on tam jest, mowa o tym, że życie społeczne jest zakłócane, podstawowe prawa obywatelskie są odbierane, a szkody ekonomiczne w niespotykanych proporcjach są akceptowane. A wszystko to w imię ograniczenia pandemii, a jednak ani tak zwani eksperci, ani politycy, którzy doradzają, nie udzielają ludziom najbardziej podstawowych, potencjalnie ratujących życie porad zdrowotnych. Oczywiście pan dr Matias jest tutaj zafascynowany witaminą C, ktoś może być zafascynowany czy binnym, prawda, I czy tam amantadyną i tak dalej, ale chodzi cały czas o to, że... Jedyną sposobem walki z pandemią są szczepionki. Ja pierwszy raz słyszę, żeby walka z jakąś chorobą polegała tylko i wyłącznie na szczepieniu w celu wytworzenia jakiejś tam odporności, która i to szczepieniu nie wiadomo nawet, czy ta odporność zostanie wytworzona, czy nie, bo nawet, proszę Państwa, ludzie, którzy są, ludzie, którzy są szczepieni też mogą, też mają się, jak z, widać z pracy, nie mogą się od razu, prawda, nie są wolni, nie są wolni. Od początku mówiłem, że pandemia jest bardzo poważną rzeczą i tę pandemię należy traktować zupełnie inaczej niż dotychczas, ale nie w ten sposób. Przypominam, że jak się rozbił, jak wybuchła epidemia HIV czy jakakolwiek inna, epidemia wybucha szuka się od razu lekarstwa i sposobu walki z tą chorobą, ale nie, nie poprzez tylko i wyłącznie szczepienia. O to mniej więcej w tym o co mniej więcej chodzi w tego typu listach. To samo dotyczy w tych wystąpieniach lekarzy amerykańskich czy lekarzy polskich. I nieważne, czy jest ktoś, kto się nazywa pan Zięba, który mówi o jakiś, mówi o jakichś innych historiach. Tak, jest taka choroba wścieklizna, oczywiście ma pan rację, ale wściekliznę wywołuje, wirus, też wywołuje wściekliznę? Chyba nie, chyba nie. Nie wiem, co wywołuje wściekliznę. I, ale te szczepienia są właściwie to, są też formą lekarstwa. Tutaj szczepienia nie są lekarstwa. Szczepienia są tylko i wyłącznie próbą, jakąś próbą nie tyle opanowania, co dobrze, udam, że im wierzę, że w ten sposób chcą spowodować, żeby ludzie byli przeciwko czemuś tam, na coś tam odporni. A nie jest tak do końca, to nie jest to, nie jest to prawda. Tak, tak moim zdaniem nie można robić. Wszelka dyskusja z ludźmi jest w tej chwili absolutnie niemożliwa, ponieważ ci zwolennicy szczepionek, niestety, zwolennicy szczepionek po prostu, mają, mają to do siebie, że nie, nie słuchają żadnych argumentów. A Potem, proszę Państwa, z, przeciwnicy szczepionek też nie słuchają żadnych argumentów. A problem polega na tym, że widać wyraźnie i to widać z listu doktora Matiasa z tego listu otwartego, możecie to przeczytać, proszę Państwa, on jest, on jest dość znany w internecie, może być, że ci ludzie, no jakby to poproszę Państwa powiedzieć, jest to po prostu instrumentalne w wykorzystanie w bieżącej polityce, to z tego wynika. Niszczy się lekarzy, niszczy się lekarzy których, którzy protestują, którzy chcą leczyć bądź osłabiać chorobę. Od początku u nas przy całej tej, przy całej w ogóle tej walce z tą pandemią nic nie mówiono o próbie osłabienia choroby. O podawaniu jakichś lekarstw, o czymś. Mówiono tylko od samego początku, że czeka się na szczepionkę. Notabene pan doktor Matias pisze, że szczepionka była znana e, jakieś już, e, znana na jakieś chyba 15 miesięcy przed wybuchem pandemii. Ja mówiłem, proszę państwa, od samego początku, e, co się jak to powinno moim zdaniem wyglądać. Wtedy to miało sens, teraz to już nie ma żadnego sensu, bo dzięki tej szczepionce zarażeni będziemy rzeczywiście wszyscy konkretną formą wirusa. Natomiast to, co umieszczono w nas dzięki na przykład chemii spożywanej, to nie chodzi o żadne glikotami, jakieś tam inne parówki, tylko chodzi na przykład o konserwanty i wszystkie te E. Dostałem nawet elaborat taki naukowy od pewnego człowieka, który się na tym zna, który, który mówi, że mam rację że o wiele wcześniej osłabiano nasz system immunologiczny za, pom dodawań, za pomocą dodawanych do to, co Unia Europejska wymusiła na wszystkich, na wszystkich żeby dodawać pewne e i konserwanty i takie inne historie, proszę rzecz. Ale szczepionki i pandemia nie jest moim zdaniem jednostką chorobową, ale jednostką z zakresu wirusologii w tym momencie, ale z zakresu raczej psychologii tłumu i z zakresu po prostu Działań politycznych. To jest w tej chwili jednostka do zarządzania ludźmi. I o to chodzi. Proszę zobaczyć. O to, co mówią, co jest z Niemiec. Mój korespondent z Niemiec dotyczy. Taka ich władza jakby wirusologi wirusologiczna niemiecka chce znieść ograniczenie kontaktów i godzinę policyjną dla osób zaszczepionych i rekonwalescentów. Od weekendu, w poniedziałek rano, przywódcy CDU i CSU i SPD doszli do porozumienia. a. Osoby zaszczepione i rekonwalescenci będą mogli się spotykać bez ograniczeń. b. Osoby zaszczepione i rekonwalescenci nie są wliczane do regulaminu gospodarstwa domowego. Oznacza, oznacza to, niezaszczepione gospodarstwo domowe może spotkać się z nieograniczoną liczbą zaszczepionych i rekonwalescentów. C. Nie będzie policyjnej, godziny policyjnej dla osób zaszczepionych i rekonwalescentów. D. Nie będzie obowiązku przedstawiania żadnych testów koronowych. Nie będzie obowiązku przebywania na kwarantannie. Kto jest uważany za zaszczepionego? To jest ciekawe. Osoby zaszczepione muszą otrzymać obie szczepionki, z wyjątkiem szczepienia Johnson Johnson. Po drugim szczepieniu musi normalnie minąć 14 dni. Do COVID-19 rekodwalescentów odnosi się, co następuje. Choroba musiała trwać co najmniej 28 dni i nie więcej niż 6 miesięcy. I nie więcej niż 6 miesięcy temu, aby ograniczenia również nie miały zastosowania do konkretnej osoby. Niemniej jednak osoby zaszczepione i osoby, które wyzdrowiały, muszą nadal nosić ochronę ust i dosa oraz przestrzegać zasad dotyczących odległości w miejscach publicznych. Ponieważ trudno to będzie kontrolować na przykład w pociągu lub w supermarkecie, w tym miejscu wymagany jest zdrowy rozsądek zaszczepionych i rekonwalescentów. Grupy parlamentarne nieoczekiwanie zgodziły się na szybką procedurę, do której w szczególności nalegała grupa parlamentarna SPD i minister sprawiedliwości Christine Labrecht. Pierwotnie odpowiednie rozporządzenie miało być ostatecznie omówione przez Radę Federalną dopiero 28 maja. Teraz powinno pójść bardzo szybko. Poranna rezolucja w gabinecie federalnym, czwartkowe głosowanie w Bundestagu i w piątek w Bundesradzie. Ekspert prawny SPD, Johannes Fechner, mówi tak. Ograniczyliśmy podstawowe prawa obywateli w szybkim postępowaniu, tak samo szybko musimy znieść ograniczenia, które nie są już potrzebne. Czyli przyznają się do ograniczenia praw podstawowych. Yy. Dlatego ograniczenia w kontaktach lub zakaz opuszczania nie są już konieczne. Fechter Musimy szybko działać, yy, musimy działać szybko. W przeciwnym razie sądy same zniosą ograniczenia wobec osób zaszczepionych. Politycy mogą sobie oszczędzić tego wstydu. To decyzje rządu i Mundestagu są wyraźnym sygnałem dla Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, że jego obawy zostaną uznane i rozwiązane. No ciekawe, prawda? Ciekawe, proszę Państwa. To jest jakiś, ale najlepszy numer w tym wszystkim jest, że tu mówi się o dwóch dawkach szczepionki, ale Pfizer już zapowiedział, że konieczna będzie trzecia dawka. Czyli, i teraz jest pytanie, w którym się nie mówi w tej korespondencji i może pan Tom Tomek, jeżeli jeszcze jest, może powie, w jaki sposób oni będą oznaczać, czyli co, wydane zostaną jakieś paszporty szczepionkowe, czy nie zostaną? proszę państwa, wydawane, wydane jakieś paszporty szczepionkowe. Czyli będziemy, czy będziemy w jakiś sposób tych ludzi oznaczać. Bo jak oznaczyć człowieka, który przeszedł tak, byłem szczepiony i tak dalej, i tak dalej. Szczepienie może być kolejną formą uzależnienia, pisze pani Izabela. Ludzie wezmą 2, 3, 4, 5 szczepionek i będą żyć od szczepienia do szczepienia. Tak mniej więcej o to chyba wchodzi. No. Nie wiem pani, jak no, co się dzieje w Indiach. Widziałem trzy różne korespondencje, ale to rzeczywiście zakrawa na jeden globalny spisek, powiem szczerze, chociaż to nie lubię teorii spiskowych. Bo raz jeszcze powiadam, nie ma, nie ma żadnych artykułów, żaden z tych rządów, z nich wszystkich, nie zastanawia się nad leczeniem. Przecież nawet przy raku, prawda, przy jakichś chorobach takich typowo nieuleczalnych cały czas szuka się lekarstwa. Tutaj się lekarstwa nie szuka. No więc zastanówmy się, jak to wygląda i dlaczego to, dlaczego to ma tak wyglądać. Akcje, zdaje się, że ta akcja szczepionkowa szczepy się na majówkę w Polsce spaliła jednak na, na panewce. Zaraz po, tutaj pan Tomek to bym mi podpowiedział. Panie Piotrze, Niemcy mają problem, bo nie są zdigitalizowani, a pieczątki w książece się... Podrabia, dlatego mają problem na poziomie UE. No tak, mają problem na, na poziomie UE. Rzeczywiście, wydaje mi się jednak, że UE, że UE temu, że UE zrobi wszystko, Unia Europejska, by jednak prowadzić te paszporty, oznaczenia, certyfikaty. Cokolwiek. Zgadzam się, panie Piotr. 72. Chroniczny pacjent to dochodowy pacjent. Ale czy to tylko o to chodzi? Nie, chyba nie tylko o to. Wytworzono w ludziach strach i potrzebę, jakby to powiedzieć, wytworzono w ludziach odwrotne w ogóle pojęcia solidarności społecznej. No. Y i to jest prawda, co też pisze pani Izabela, mi podpowiada. Przy okazji będzie sposób pozbycia się niewygodnych, nieposłusznych. Rosjanie mają psychuszki, by będziemy mieć izolatoria. Nie tylko to, pani Izabela, oni znikną z życia publicznego, ponieważ jeśli według informacji również z Niemiec, wywiad niemiecki ma rozpracowywać ludzi niechętnych lockdownowi i sprzeciwiających się pojęciu pandemii, tylko dlatego, za co to mówię, uznając ich za właściwie prawie, że terrorystów, to jest to przerażające. Blokowanie wszelkich dyskusji, tak jak powiedziałem. Ja widzę, widzę, widzę po swoim, widzę, proszę Państwa, po swoim, po swoim profilu, jak popublikowałem, co się działo. Nie uczestniczyłem w tej dyskusji, pisząc tylko, że nikt nie zwrócił uwagi, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. A tam chodzi właśnie o to, co mówił, że, że ustalono z góry jedyny sposób walki z pandemią. To jest zupełnie tak. Jakbyśmy, proszę Państwa, z anginą uznali tylko i wyłącznie, że witamina C tylko i wyłącznie pomaga na anginę, a inne lekarstwa nie. Jakbyśmy uznali, że nie wiem, że, że jak się złamie nogę, to trzeba ją uciąć i tylko to pomaga, ani, ani w ogóle zablokowali wszystkich tych, którzy będą, którzy będą kasowali te, którzy będą, znaczy tych, którzy będą mówili, jak składać, czyli ortopedów. To jest jakaś przerażająca. To moc. Nikt też nie bierze pod uwagę długotrwałych skutków szczepień, które moim zdaniem, zaraz gdzie to jest, które moim zdaniem prowadzą do chorób przewlekłych. Tak, ale nikt nie wie. Panie Tomie, nikt nie wie, nikt nie bierze, bo nikt nie wie, nikt się na tym nie zastanawia. Ta szczepionka ma być jakimś cudownym lekiem na wszystko, panaceum, praktycznie na wszystko. Panaceum na, panaceum na raka, panaceum na płuca, na różne, gruźlice i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Ale jeśli mówię, proszę Państwa, bo ja mówię wprost, że tym, co byśmy byli zaszczepiani w ciągu ostatnich lat, co braliśmy razem z jedzeniem, bo nie ma zdrowej żywności, zdrowa żywność to ścieba, chyba że ktoś sam sobie produkuje. Żywność, czy nie ma własną krowę, własną tutaj pod warunkiem, że nawet trawa jest tak położona, żeby nikt, nic tam na nią nie padało. Znaczy, ani deszcz, ani, ani jakieś inne tamte historie. Ale tak to nie ma, proszę Państwa. O leczeniu i wzmacnianiu odporności mówił Gerd van den Bosche, on powiedział, że te szczepionki utworzyły zbiorową mentalność, a nie zbiorową odporność. Tak, zbiorową mentalność i ja się z tym absolutnie zgadzam. I ja powiedziałem, znacie mój stosunek do szczepionek, ja tam się zaszczepię, jak będzie była okazja, ale to jest u mnie wyrozumowane. Po prostu dlatego, żeby, dlatego żeby nie przejmować się, że ktoś mnie zarazi. To tylko dlatego się zaszczepię po prostu, bo po to są szczepionki. Po to mnie zaszczepiono na gruźlicę, żebym się nie zaraził od tych, którzy mieli gruźlicę. Na odrę, różyczkę, na te wszystkie dziecięce choroby, żebym się nie zaraził. gdy To będzie, prawda? Na ospę? Nie, na ospę. Nie byłem akurat wtedy szczepiony, nie chorowałem na ospę zresztą, ale miałem półpasiec, więc okazało się, że ospa jest i tak. Że i tak jestem odporny na ospę. No. Więc, więc, proszę państwa, więc proszę państwa, to... O to, o to chodzi, o to formalność. Natomiast jeśli jeszcze raz, Marcin Rola, nagrywaj, bo napisz to samo, co ja mówię dzisiaj, jako swoje już teraz. Bo ja to już wczoraj powiedziałem i Marcin pisze o swoim blogu, nie musisz, już zacytować, że ja to powiedziałem, że słuchając tych wszystkich w kolejkach, kiedy ich jedyną rzeczą jest, bo ja chcę gdzieś wyjechać, bo ja chcę tego, to ja chcę być lepszy, to jest przerażające. Prawda? To jest przerażające. To jest przerażające i Najgorsze jest to, że ludzie przeciwko temu nie protestują. Absolutnie nie zdają sobie sprawy. Chociaż muszę powiedzieć, że z takiego dość minerowego tonu nawet dzisiejszego TVN24, bo to da się wyczuć, te akcja szczepień nie powiodła się tak bardzo. szczep się na majówkę. Może kolejki były, ale proszę Państwa, w mieście półtora milionowym, jakiego jest no więcej nawet już chyba, nie, jak Warszawa, dwa tysiące ludzi to nie jest tak dużo czy 2,5 tysiąca. Kolejka zawsze będzie, to zależy, gdzie ta kolejka jest. No. Także, także to też jest jakaś taka, że to ludzie się jednak trochę tego wszystkiego boją. No, ale to zawsze jest ingerencja. Poza tym nikt jeszcze, proszę Państwa, nie mówił o ingerencji, nie mówi się w ogóle o ingerencji jak to działa z systemem genetycznym, dlatego że nie, nikt nie wie. Nikt nie wie. Okej, okay. co tu pisze Odrej Dell? Nikt chyba nie przypuszczał, że ludzie dobrowolnie będą stali w kolejce po choroby i śmierć. Te kolejki to jest wstrząsający widok. Tak, to jest wstrząsający widok. Wstrząsający widok jest bezmyślność ludzi po prostu. I ja wiem, że pani, pani Odrej dysk usiłowała dyskutować z tym mądrym człowiekiem, inteligentnym facetem, ale ta dyskusja nie miała sensu. On po prostu ma umysł w, to jest brain the pot. On nie potrafi zobaczyć. On... Kiedyś był w audycji o gesztalcie, ja mówiłem, że gestalt najważniejsze jest tło w gestalcie. Widzimy gestalt, ale nie widzimy tła, a tylko, żeby zrozumieć ten gestalt i dopasować do, tych, do reszty gestaltów, potrzebne jest tło, a on widzi tylko fragmenty. Układa to razem ładnie, grzecznie, szybko, sprawnie, ale to i tak nie widzi nie potrafi nie widzi z zewnątrz, całego, całego obrazu. No i takie, takie dyskusje nie ma sensu. A co jeśli świat potrzebuje tego typu selekcji naturalnej? To było, to nie jest selekcja naturalna. Ja powiedziałem, że ktoś, kto bym nigdy nie podejrzewał o takie skłonności do teorii spiskowych, autentycznie, kto powiedział, że sam się nie zaszczepi zresztą, chociaż nawet jak miał stracić pracę, chociaż pracuje w dość ważnej instytucji państwowej, i dość wysoko, napisał mi, że to a jeżeli, a jeżeli te szczepionki mają chronić kogoś przed nami, a nie nas przed czymś? To jest naprawdę ciekawe. To jest ciekawe. Przypuszczam, że my się o tym wszystkim i tak dowiemy za 3-4 lata, kiedy zacznie, to, kiedy zacznie już to troszeczkę działać. 20 lat to może było kiedyś, panie Piotrze-72, ale tych szczepionek jest, będzie dużo, i to jest niestety bardzo skumulowane. Nie wiem, czy były szczepionki genetyczne kiedyś, ale kiedy chyba coś próbowali, ja do końca nie próbowałem. Nie wiem. Nie wiem, proszę Państwa, nie wiem, może nam skrzela wyrosną, może coś innego, może nic nie wyrośnie, może tego nie zauważymy. Przypuszczam, że ja uważam, że, ta, że w moim przypadku przynajmniej, bo ze względu na wiek, schorzenia, które miałem, czy mam, czy sama te moje przygody z COVID-em, bez COVID-u, że nie byłem w stanie zachorować na to, na to świństwo, to przypuszczam, powiedziałem, ani ziębi, ani grzeje. Po prostu mi to wszystko jedno. Bo, ale mi ani nie pomoże, ani w niczym nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi, bo jestem za stary, więc genetycznie się nie da już mnie zmienić. A ponieważ nigdy nie szczepiłem się na grypę, to chyba jestem na nią odporny, bo tak prawdę mówiąc od dwóch lat nie miałem żadnej poważnego przeziębienia. A zawsze miałem co roku. No może wylądował ósmy pasażer, na no stromą, panie Elżbie, to może, może mi się pośmę, bo to nam zostaje. W każdym bądź razie nie dajmy się, nam potrzeba przede wszystkim psychologa, przede wszystkim potrzebujemy nam psychologa, proszę Państwa, bo to, co się zaczyna dziać w tej chwili z nami, to jest przerażające. Bardzo ciekawie, bo najpierw przez te 30 lat, te pierwsze przed pandemią, to co było, to wzmacniano w nas nienawiść wzajemną, podział i nienawiść wzajemną, jednych do drugich. Szczególnie w Polsce to widać, ponieważ Polska jest krajem nienawistników. Ludzie się nienawidzą wzajemnie. Nienawidzą się, jeżeli ktoś mówi co inaczej, jeżeli ktoś mówi coś innego, to natychmiast zaczyna być, jeżeli ktoś mówi coś innego, proszę Państwa, coś, z czym ja się nie zgadzam, jest znienawidzony i w ogóle, i w ogóle to jest przerażające, co się stało z naszym narodem. Tutaj pani Andrej pisze, PiS traktuje obywateli jak bezmyślną i bezwolną biomasę, sam rząd swoją chamską, nachalną propagandą zachęcającą do wyszczepień tym preparatem genetycznym, za który nikt nie chce odpowiedzieć odpowiedzialności, powoduje i do rządu i do szczepień. Pani Odrej, to zgodzę się z tym oczywiście wszystkim, tylko to nie PiS. PiS jest proszę państwa emanacją, jest finalnym produktem karuzeli. Karuzela zostanie, tylko będzie inaczej wyglądać, ale PIS jest karuzela do tego dążyła, żeby PIS zaczął rządzić. PIS jest wygodny, autentycznie jest wygodny. PiS jeszcze Państwo nie wiecie, nie wiecie, przecież PIS załatwił wszystko, ale do tego wrócimy jutro, bo ciekaw jestem, co będzie Co będzie po prostu później, co będzie jutro w Trycejmie. Tutaj też pisze Tomek Tomy, że gwały, że piłkarz reprezentacji Niemiec Melzelder za pedofilię skazany w zawiasach. I porównuje to pan Tomek za, nie za, za, nie za mandat do 5 tysięcy euro, kary za wyjście po 24, 25 tysięcy euro lub do 5 lat więzienia, a za pedofilię zawiasy. Tak to mniej więcej tak to niestety wygląda. Bo to jest nieważne, to Heren Folk, jak mówiłem, panuje i opanował nas wszystkich i opanuje. Niestety tak będzie, proszę Państwa, tak będzie. Ja jutro, proszę Państwa, to prawdopodobnie audycja będzie poświęcona jutro cała, cała w sprawie tego, tego funduszu, tego funduszu odbudowy. Ja tylko mam jedno pytanie i to może ktoś z Państwa mi odpowie, może ktoś to tutaj słucha i ma dojście do rządu to powie, zaraz podpowiem panie Mateuszu, dlaczego PiS jest wygodny. Chodzi o to, że ja albo jesteśmy krajem suwerennym, albo okazuje się, że ten, że ten polski fundusz odbudowy, czy coś, ten, ten plan, czy tego, musi być zatwierdzony przez Unię Europejską, że wysłano do Unii Europejskiej szybko i ten krajowy plan odbudowy. I żeby oni wtedy dali pieniądze, więc zupełnie nie rozumiem. To kto w końcu zatwierdza ten fundusz? Dasz rząd jako suwerenny czy Unia Europejska? Mam nadzieję, że dowiem się jutro w tym Sejmie, bo to naprawdę będzie ciekawy dzień i ciekaw jestem, czy do tego w ogóle dojdzie i bardzo bym chciał, abyśmy państwo, aby państwo, że może sobie jutro o tym podyskutujemy. I teraz pan Mateusz, dlaczego PiS jest niewygodny? Proszę sobie, proszę zobaczyć, co. Z jednej strony całkowicie skanalizował, skanalizował wszystkie te narodowe, narodowo-patriotyczne, narodowo-patriotyczno-religijne roszczenia Polaków, prawda? Czy te te stwierdzenia Polaków, te środowiska narodowo-patriotyczno-katolickie, skanalizował je dokładnie i jakby PO podpisywała, podpisała taką, taki fundusz unijny, jak podpisał Borawiecki, to tutaj byłyby ogromne protesty, wrzaski, krzyki i tak dalej. a teraz co jest? Wszyscy się cieszą. A teraz proszę zobaczyć szczepionki. Przecież to, co pisze mi pan Tomek Tomi, to, co pisze mi z Niemiec, to wszystko jest testowane było w Polsce najpierw. Nie same szczepionki w sensie takim właśnie, jak same szczepienia, ale sam sposób podejścia do tego. To wszystko jest traktowane właśnie, to wszystko jest testowane pięknie na Polakach. Przecież PiS się godzi na wszystko, co chce Unia Europejska. PiS nawet podpisze... Yy, yy, a nie wiem, co się działo w Wałbrzychu, pani Alicjo, nie, nie czytałem jeszcze, bo tutaj nic, nikt o tym nie pisze przecież. Proszę zobaczyć, telewizja, propaganda, inne rzeczy, wszystko to wspaniale wprowadza w PiS i puszczając oko do Unii Europejskiej, że to jest właśnie eksperyment. PiS naprawdę jest emanacją tego wszystkiego. Emanacją tego, czym jest cała karuzela. I powiem szczerze, Pisy godziny, znaczy godziny, yy, Okres rządów PiSu się kończy, skończy się i dni PiSu są dni, no dni w cudzysłowie, ale czas PiSu jest już czas PiSu jest już zakończony. To tylko kwestia, kiedy ten PiS cały się załamie do reszty, bo PiS już nie jest potrzebny. W momencie ratyfikowania tej ustawy te, tego UFO, czyli tego funduszu, tego funduszu odbudowy. No właśnie, pani Odrydej, funduszu zadłużenia. Pani dobrze to nazywa. W ratyfikowaniu tego wszystkiego PiS przestanie być potrzebny. Oczywiście niektórych z którzy tym służą się załatwi jakoś, że wyjadą sobie za granicę, ale cała reszta za to będzie zapłacił, bo z policjantami. Z, właśnie, no więc widzicie. No. E, tak, to, tak to właśnie wygląda. E, tak to wygląda i tak to będzie wyglądać. Więc. A czujny PL, racja, na FB. Nie wiem, co się stało w Abrzychu Znowu się cieszą, że wyszło 2000 osób. Co to jest 2000 osób? Jak wyjdzie 10 milionów, to wtedy, dopiero, to wtedy dopiero powiem, że coś się rzeczywiście działo. Ale Pani Alicja, nic się nie działo. Nic się nie działo. Wyszło i pokrzyczało 2000 osób, co jest wkalkulowane w koszta. Wczoraj w Niemczech było dużo gorzej z okazji 1 maja, bo w Berlinie się zdrowo pobili. No, także widzicie Państwo. Proszę Państwa, jeszcze jedna informacja. Uruchomiona zostanie, ona właściwie już prawie jest, ale jeszcze zrobiona, Nie można wszystkiego. Strona internetowa pod tytułem kcht.co.uk to jest strona internetowa, która, która, będzie, która będzie, proszę Państwa, na której będzie różne rzeczy, będą mi informacje i z, i z Anglii, i z Polski. Nie będzie tam oczywiście informacji o pracy, o różnych rzeczach, kupię, sprzedam. Będzie forum, na którym będzie każdy mógł pisać, co będzie chciał. Czyli coś takiego jak artykuły czytelników od rybek do od wielkiej, małej polityki rybki i tak dalej. Jest również player radia na stronie player, bo ta strona nie streaminguje, bo, z radio, bo podstawowym jest KCHEU ale tam będzie można słuchać radia i prawdopodobnie też tam będzie jeszcze do tego wszystkiego czat, gdzie będzie można na bieżąco rozmawiać. Ja wtedy zamknę czat na Radio King w ogóle, bo tam będę miał kontrolę. Każdy, kto się tam zaloguje, a zalogować się będzie można, będzie mógł albo pisać, albo czatować, albo po prostu na forum mówić. I co więcej, będzie tam również można kupić... Tą stronę nie ja zakładam, to jest inna sprawa ale będzie tam można kupić utwory Ryśka czy Krzyśka Werkowicza. Yy, nie droga, ale będzie można kupić. Planujemy z Ryszardem również płytę. Chcemy wydać płytę Sefira. To, to Ryszard komponuje i gra, a ze mną tylko dyskutuje na temat tej muzyki. To będzie sefira. Płyta nie się nazywała w ogóle Metatron. Do, bo, 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 będzie przed powstaniem książki Metatron, ale przynajmniej, proszę Państwa, będzie yy, przynajmniej będzie można tamto, można będzie tamtą muzykę kupić. Na razie jest tylko kilka. Jeżeli ktoś chce wejść na ten adres, proszę bardzo. Ostrzegam również, że jedyną cenzurą, jaką tam jest, to jest hate. No. To oczywiście, jeżeli, Tomek, Tomej, jeżeli pan się zapisze na komentatora z proszę bardzo, natychmiast. I proszę, będziemy drukować wszystkie artykuły. Warunek jest jeden niestety, że będziemy mieli, że płytę też z Ryszkiem wyda proponujemy wydać jeszcze inne jego utwory. I to inne co inne rzeczy, co gra. Na razie jest kilka utworów takich na próbę i oczywiście i Krzyszka Werkowicza też, i Holub, i cała reszta, do które ja puszczam, plus tam jego. Także, także proszę Państwa, można pojedyncza będzie kupować te utwory również, jak ktoś nie chce wszystkiego proszę przenieść użytników, użytkowników loginy. Panie Leszku, nie wiem, nie potrafię tego, bo to jest zupełnie inna, niezależna od tego, co robi Peter w Austrii i co, i od KCHTU, to nie jest strona radia, to jest strona projektu KCHT. Chcemy tam po prostu również dyskutować, by jedyną, ja tam napisałem taki artykuł wstępny i tam jest napisane, że ja chcę pokazać po prostu również to, że Polacy nie tylko i wyłącznie handlują i starają się i szukają pracy, ale także i myślą. Ale także myślą. No. Y oczywiście strona jest w tej chwili w budowie. Są i grafiki Pawła, do, Pawła Bunysasa bardzo fajne do moich książek. Będzie można kupić i moje e buki, po prostu tam też, albo i każdego, kto nam przyśle. przyśle. Planuję też spróbować y z Amazonem Print on Demand, ale to trochę potrwa, jeżeli się oczywiście uda. Jeszcze nie widać tej strony, bo pan napisał kt a to jest KCHT CO UK, panie Leszku. KCHT, czyli ale przez CHK, kCHT, I widać, i wtedy widać, Panie Leszku, proszę sprawdzić. I miejmy nadzieję, że to się uda, ale to tylko od Państwa zależy, tak samo jak istnienie tego radia. No niestety to wszystko są koszty, a te koszty przynajmniej na miesiąc na razie jeszcze ktoś pokrył, tak, także fajnie, a natomiast cała reszta zależy od tego, jak to się rozejdzie. Zobaczymy, Miejmy się uda. No Panie Leszku, Pan wpisze KCHT bo pan napisał tu ktcht.co.uk. Oczywiście ona może być na razie widoczna, mniej lub bardziej widoczna, bo to wszystko jest... Y y y dzisiaj myśmy po prostu... Tam ktoś z zrobili, zrobił... Y z z z z prawie, że ukończył. Tam jeszcze musi być pełno poprawek. No, no. To chociaż przeniesienie użytkowników z KHTU, panie Leszku, c No to spróbujemy, spróbujemy to jakoś zrobić, ale przecież może pan się sam... O. No właśnie pani Elżbieta Wielosławska, już widzę. I pokazała się pani Elżbieta, i proszę zobaczyć, może tam się uda. Na razie nie można nic, oczywiście, kupować dalej. To wszystko będzie uruchomione. Ja państwu zapowiem. Chcę po prostu zobaczyć, też przetestować przez ten miesiąc, jak ta strona będzie działać. Jak to sobie będzie? Ja powtarzam, to nie jest forum, do, to nie będzie forum zakupów, sprzedaży, poszukiwań pracy, to co się dzieje typu Polacy w Anglii, Polacy w Norwegii, Polacy w Szkocji, Polacy w Grecji, Polacy i tak dalej. Nie, 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 nie. To nie. To jest zupełnie co innego. Ale też jak ktoś chce pisać artykuły o rybkach, to niech pisze mi artykuł o rybkach. Cenzura, cenzura będzie jedna, jedyna. Cenzura będzie tylko wyłącznie gramatyczno-stylistyczna. No oczywiście jak się pojawi taki palant, który będzie mi tu wyzywał od ostatnich i tak dalej, no to na szczęście tam będę mógł sterować, dlatego zamknę czat na tym, bo jeżeli na pierwszej stronie, jak ktoś wejdzie, tam jest od razu czat, jak ktoś się zaloguje, będzie mógł, będzie mógł, proszę Państwa, jednocześnie również tak jak tutaj jest na czatach na Radio King będzie mógł, czy na KHTU będzie mógł również i tam czatować, może część tu, część tu zobaczymy jak to będzie działać w około, z góry, jak to będzie działać no trzeba coś działać, trzeba coś jednak zrobić proszę Państwa a jutro mamy czwarty, ten dzień sejmowy, jutro mamy światowy dzień astmy, dzień hutnika, dzień kominiarza dzień garcarza, dzień piekarza międzynarodowy dzień gwiezdnych wojen, o Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. A jak wiemy, Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa jest inna niż normalna ochrona przeciwpożarowa. I międzynarodowy dzień strażaka. Strażacy, trzymajcie się, macie bardzo ciężką pracę. Właśnie, a imieniny ma jutro Florian, Michał Bonika, Antonia Antoni, Antonina, Damian, Damiada, Gościwit, Gotar, Grzegorz, January, Kasia, Leonida, Lucilla, Pauli, Pelagia, Tekla, Teodora, Strzedziwoj, Sylwan. Wespazja. Proszę Państwa, bardzo dziękuję, że, e, bardzo dziękuję Pani Izabelo, przekażę, bo to młody człowiek pod, o imieniu Wiktor robił tą stronę i robi tą stronę i się męczy nad nią, także bardzo się cieszę. No to będzie Polacy myślący, ja nie napiszę felietony, ale prosiłbym o korekturę. Korekt, no nie no, korekta to oczywiście, to normalne przecinki, te różne, proszę się nie przejmować, już ja się tym zajmę, natomiast też od czasu do czasu będę tam i ja publikował jakieś artykuliki. Chcemy, żeby w ogóle było, chcemy również, żeby tam były i wiadomości polityczne, mniej polityczne różnego rodzaju, tutaj będziemy się tutaj z różnymi też stronami Porozumiewać, żeby ich publikować. I każdy może pisać. Nawet nie, żeby... w perspektywie no, będzie to strona dwujęzyczna, polska i angielska, bo to o to chodzi. Może Polacy sami, może Polacy sami uwierzą. No. Polacy sami uwierzą w siebie. Ok, proszę Państwa, dziękuję. Dobranoc, do jutra. Jutro się wiecie czym zajmiemy, a rozśmieszę Was na wszystkich, wszystkich na sam koniec. I proszę bardzo, Krzysiek Werkowicz ze swoją wiązanką szczepionkową. Słyszałem, że Krzysiek Werkowicz powiedział mi wczoraj, że robi kolejne wiązanki szczepionkowe, więc czekam Krzysiu na kolejne wiązanki szczepionkowe. Dobranoc Państwu, do jutra.